0: 今天呢，我们一上来呢，先给大家说一个美国海军玩的一个大事件啊！什么大事件呢？在本月十八号下午，当地时间啊，在美国距离佛罗里达海岸约一百英里的大西洋海域，美国海军在这儿呢弄了一大堆炸药啊、呃！大概有多少重量呢？大概是数千磅炸药。大家说在海里头弄这个是打算炸鱼吗？鱼肯定是炸上来的有啊，但是呢，人家认认真真在做一个实验，这个爆炸引起的冲击波呢，相当于 3.9 级地震啊，不可谓不大。那它的这个旁边呢，你抬眼一看是美国海军最新型的核动力航母福特号航母，它干啥的呢？就是模拟该舰在战斗条件下的这个表现啊，比如说。有近失弹的时候，通一下炸了。然后呢，验证一下这个船舶的抗冲击性能。呃，这个航母在设计的时候啊，就使用了先进的计算机建模的这种方式实验和分析方法，以确保它具备有足够强度来承受战斗冲击。那这些冲击实验提供的数据呢，是专门用来验证船舶的抗冲击性能的。啊，所以大家就知道了啊，他为啥要搞这么样一个大事件啊？其实呢，就是要做实验，看看效果怎么样。抗冲击实验呢有很多类型，通常啊首先通过抗冲击实验设备来模拟一定距离之内一定当量的炸药爆炸的这个当量，对部分部件呢进行冲击实验。第二种方式呢是利用舰艇的比例模型来进行实爆实验。第三种就是类似于美军这种对实舰就是。真实的这个建制啊，福特号不是模型啊，不是小船，而是拿了一艘实打实的东西来试验一下。但是呢，你要把握好距离，也要把握好这个呃一定当量的爆炸物。如果过大或者距离过近，极有可能对舰艇啊造成一定的这种损伤。他会在这个距离舰艇一定范围之内的这个水面或者水下来进行引爆，引爆了之后呢，这个实验的这个效果呢，就看看你这个抗冲击能力到底怎么样。他目呃，我们目测一下，大概这个炸点距离航母是超过一百米的。此外呢，这个美军呢还会利用退役舰艇进行击沉实验。有的时候呢，拿这个导弹砰打上去了。大家在这个有一些，呃，微博啊或视频顶上呢，你会看到，他进行这个导弹打靶实验。有的时候呢，上面用这个角反射器来模拟大型舰只，呃，然后呢让导弹砰一下打过去，然后是看击穿呢还是怎么着，他都要进行相关的这种实验。当然了，舰上的一个设备呢都拆的七七八八，不剩啥了。所以说呢，主要是对整体舰的这个结构以及它被打中之后抗沉能力啊等等，都会在新的这个地方进行这种设计。因为它拿到这个数据之后呢，当然要进行相应的这种优化。除此之外，还会利用各型弹药对其进行实弹打靶。我们也看到俄罗斯海军呢，曾经拿着鱼雷打他那个废船啊，砰砰砰打过去；也有拿这个舰炮哒哒哒哒哒直接一阵扫啊，检验它的抗毁性能。呃，很多国家都有这样的实验啊，比如说咱们，咱们是在2 0一4年，中国海军呢首次组织了某型舰艇的抗冲击实爆实验。那次实验呢，多次完成海上实爆，获得了大量船体的结构、设备、管路等损伤模式的第一手资料，也初步摸清了我国水面战斗舰艇抗冲击能力的这个底数。啊，这是我们给大家讲到了美国海军的这么一个大事儿。为啥说的是大事儿呢？不是说炸了一下。呃，这个雷挺大，然后听着挺响，不是那么简单，而是美国福特号,号航母经过多年的延误，经过多年的拖延症晚期啊，终于一步一步的走向这个实战化部署。它一方面，呃，但是我想问你另外一个问题：你这玩意儿实验都没做完就开始下水，到现在都没有服役，还天天在海上瞎忙活，你到底啥时候服役啊？啊，你那次服役算不算也是下水了？这是。美国的印度式下水啊，印度可以骄傲地宣称，我这个是美国式的印度下水。哈哈，这个哥哥哥俩好啊，你俩谁也不要说谁了，咱就不说这个了。美国的福特号航母当然很先进，但是呢，技术上也有一定的这个软肋，比如说电子弹射，它没有达到预定的这种效果。当然了，不排除人家放烟雾弹啊，大家一定要注意。随着我们自身国力的这种增强啊，美国。啊，和咱们的这个角色在一定程度上会在某些方面会有一定的转换，转换的结果就是什么？人家开始战略忽悠你。待会儿我会给大家讲到他怎么战略忽悠我们的。在一项战略性武器方面，他一会儿他说我继续造，一会儿说我造成了，一会儿说我又不造了。这个东西呢，就属于实属忽悠啊！大家一定要提高警惕。我们先不说这个，我们先说另外一个事儿。这个美军有点丢面子，怎么丢面子呢？其实我告诉大家，这个不算太丢面子。为啥呢？无人机啊，它毕竟它不能跟有人机比。咋回事呢？它又有一架无人机被人给打下来了，谁打下来的呢？拖鞋军啊，就是也门那个胡塞武装啊，穿拖鞋的，然后用地空导弹击落了一架美国侦察无人机。这是这个也门胡塞武装说的，在也门东北部的马里普省来击落了一架美国侦察无人机。这个无人机呢是美国的扫描鹰无人机，而且呢，胡塞武装很有意思，不光打无人机，还顺便有人拍视频。拍完视频之后呢，把这个视频呢说回头你等着啊，我给你放那个油管上给你播出去。呃，既打这个防空战，也打舆论战，很有意思。今年四月以来呢，胡塞武装一直在进攻马里卜市。这个马里卜市呢，也是也门政府军的北部重要战略据点，也是他们最后的堡垒。现在也门北部地区基本都在胡塞武装的控制之下。胡塞武装呢，正对位于马里马里卜市的这个军营和政府大楼进行轰炸。也门自从2014年以来，胡塞武装和总统阿卜杜勒拉布啊麦苏尔哈迪支持者呢持续冲突。后者自2015年以来一直得到以沙特为首的阿拉伯联军的支持，阿拉伯呢当然有呃沙特啊，沙特当然有 F 1 5了，这个 F 1 5战斗机呢这个效果呢大家也知道，这个武器啊它虽然好，还是得看到底是在谁的手里头能够发挥作用，所以说这个未来很长一段时间，人与武器的这种结合还是很关键的，决定战争胜负的最终它还是人。啊，这个扫描鹰呢是美国海军的一个舰载小型无人机，美国在中东地区呢多有使用，伊朗军方呢就曾多次击落啊或者是俘获该型无人机，而且呢直接逮住了之后啊把它拆了七七八八，然后呢又仿制了出来啊，这属于美军自敌的一种表现啊。那么美军现在一看这个无人机啊，确确实实发展是日新月异。美国陆军呢，在着手研发新型的侦察机，可能用这个二手的全球鹰来进行改装一把。他现在开始的叫做高精度探测监视系统项目的下一阶段。这个项目呢，目标是给美国陆军在未来战场之上提供下一代机载情报监视和侦察系统的任务载荷。这个目前参加这个高精度探测监视系统项目投标的两家公司，一个是这个 L 3啊哈里斯， Harris, 还有一个是雷声公司。他俩的目标呢，都是把他们研发的有效载荷集成到新的固定翼监视平台上。这种监视平台呢，也分三种不同类别，比如说客机大小的改装海上巡逻机，还有那种公务机。美国人最狡猾的地方就在这儿，他经常派这个公务机啊进行改装，然后呢，他混在民航的这个航线里面，各种装民航机，然后呢，实行他这个什么呢？就是这个偷窥狂的这种欲望的实现啊，通常会这个，然后呢，他误导你防空的时候，把它当成国际客机去打，呃，结果呢，有年轻的这个战士呢就上了这个当，也有这种情况，然后他在大造世界舆论。这种方式是非常恶劣的，为啥呢？你想想，它一个军用机伪装成民用机，伪装在民用航线，你要是不能把它准确识别出来，你自己的国家利益就会受到损害。如果你把它识别出来，或者说把其他的这种公务机误认成为它的这个侦察机，你把它打下来，完蛋，美国马上就大造社会舆论，说你看看，太丧心病狂了，居然连那个客机都打啊！他会干这种事情，所以美国最狡猾的一点就在这儿。除此之外呢，还有这个高空无人机。那么可选用的机型呢，包括波音公司的 P8A 反潜巡逻机，包括湾流公司的 EC-37B 电子战飞机，还有庞巴迪的 E11A 战场机载通信节点飞机和诺斯罗普格鲁曼公司的 RQ4 无人机。目前呢，美国空军是觉得这个 RQ4 无人机已经不能满足未来战争的需求，所以呢，他打算让 RQ4 大批退役。虽然那个 RQ4 啊服役时间比较短。但是呢，他美国空军是想换装生存能力更强以及渗透能力更强的机型，所以呢，极有可能会把这些二手无人机转交给美国陆军。当年美国陆军跟美国空军没分家的时候啊，那个还是二次大战的时候，你知道他们军种之争闹别扭到什么程度呢？就是在拉美地区啊，有一个基地，靠近拉美有一个基地。这美国海军呢有他自己单独的机场，美国陆军呢也有自己单独的机场啊。美国陆军航空兵啊，当时没有脱离美国陆军成为美国空军的时候，那你只能就是受伤了，你也只能这样降落在这个陆军机场啊，不能往这个海军机场去停啊。所以说呢，这个美国陆军跟美国空军呢啊，根源上还是有相当的这个血缘关系的。啊，所以说呢，美国空军一看这么多二手机，干脆转交给老大哥得了啊。虽然那个美国陆军呢，在他这个里头排也排不上号，仅比美国海军陆战队排名靠前一位，啊，虽然这些无人机性能无法满足美国空军的这个需求啊，美国陆军觉得拿来改吧改吧也还行啊。如果说这些二手无人机不掏钱，直接由美国空军转给他，那免费得到无人机机身，岂不白给啊？天，简直是天上掉馅饼，真的是天上掉馅饼。所以说呢，他就决定弄，弄完之后呢，找了这两家公司，就是刚才我们说的 L 3哈瑞斯，还有这个雷神公司啊，给他两家授予了总价值437万美元的这个合同，为这个刚才我们提到的高精度探测监视系统来。呃，研发电子情报和通讯传感器的原型机，然后呢，装到这个二手的阿 Q 四上面，然后改装改装就可以用了。那这些被称为空中侦察与目标多任务情报系统的侦察机呢，呃，据说是已经呃改了两架，至少是改了两架。美国陆军现在已经在使了，而且呢，最近几个月来已经被部署到欧洲一架，然后呢，日本一架。这个部署到欧洲呢，咱也知道针对谁啊？部署到日本，咱也知道针对谁，啊，笑而不语。这个东西到底是否真的管用，咱且看它蹦的。另外呢，这个美国陆军还有一个实验平台 ，ISR 这个实验平台呢，也在准备为高精度探测监视系统项目收集数据。这个平台被称为机载侦察和电子战系统，由 L 三哈里斯公司安装在庞巴迪的全球快递6500型号的这个商用飞机上面。这是美国陆军呢自己在搞的这个侦察系统的一整套的这个东西，嗯、呃，当然了，有矛就有盾，我们也看到了，美军也在时刻的担心，万一对手有铺天盖地的无人机要用来打我怎么办？啊，美军也在考虑这个问题。为了对付无人机，他想了很多招啊，除了这种无线电诱捕或者干扰等等一系列之外，美国陆军呢从2022财年度开始。研发和集成一种高功率的微波系统装备，专门用于对付小型无人机威胁。这个投了钱呢，可比刚才我说那个项目要贵得多，直接投入超过五千万美元来研发对抗小型无人机的技术。这个是怎么说呢？跨部门推进的这么一个项目，而且要建立一个能够解决现有威胁的持久体系结构。为啥呢？因为中国的无人机发展如火如荼，这个东西不光是咱们很厉害，美国的这个前线指挥官呢，在乌克兰啊，他那些顾问也好啊，或者叫什么名头也罢，啊、咱知道他是干啥的就行。他发现，在这个俄罗斯陆军强大的这个电子战伴随能力之下，他很多仗他不会打了啊，不好打了。而且俄军的这个无人机呢，也在不断的这种发展，所以这个美军呢，现在就。他不是要战略转型吗？要打这个什么呢？从治安战转为大于大国竞争的这种战争，所以呢，他就要解决这个问题。要解决这个问题呢，当然得掏钱了。大概我记得是两年前，美国国防部呢建立了由美国陆军领导的反小型无人机，呃，就是也不能叫无人机啊，小型无人飞行器啊，说人家学名，成立了这么一个联合办公室，为如何开发对抗小型无人机的系统。和建立一个作为持续能力开发桥梁的过渡系统平台来开辟道路，这是他的这个想法。那么，美国陆军呢，在2022财年这个预算之中呢，列出了 1,873 万美元，专门用于开发、测试和集成新的技术。其成果可能就是一种高功率微波的解决方案。这个呢，将有助于消除单一无人机或者整个无人机群的威胁。这个高功率微波呢，当然有它的效果啊！我一直都比较欣赏微波武器，为什么呢？微波武器也可以光速打击，但是呢，它又不容易受到天气的这种就是气象条件的影响，所以说这个微波武器呢还是非常给力的。在冷战时期，美俄双方互相对对方使用微波武器，那也是有传统的。美国当时就天天唧唧歪歪说：“哎呀，我这个驻莫斯科大使馆。”然后呢，好像被微波武器照射了，我吃不好，睡不香，我这个哪儿都不舒服啊！反正就唧唧歪歪说了半天，说苏联用微波武器照射了他啊，低功率的啊，高功率的，他瞬间就变那个什么的，变成一缕青烟，或者是烤羊排什么之类的。我说这个烤羊排是有原因的，苏联曾经测试过微波武器，高功率的，离那儿大概有一公里，那边放了一只山羊，然后呢，直接这个大功率微波武器咔嚓一开。那边那个羊直接化成一缕青烟，变成焦炭了啊！直接就是碳烤羊排。所以微波武器效果很好。美国自己呢，它的这个微波武器发展呢，我曾经给大家在这里《战地回游局》第二季里面曾经给大家讲过。这个微微波武器呢，美国最早是卡车拉的，现在呢已经集成了悍马车之上，而且它专门用于震爆的这个效果比较好。一个悍马车顶上顶了一口大锅盖呃，大锅啊，不是那个圆形的大锅，是那个扁形的那种大锅。呃，那个大锅呢，其实就是天线，啊，微波发射天线。它只要这个对付人群发射这个微波武器啊，会快速的怎么着呢？就是它这个功率还是低啊，会让你这个浅表皮肤产生灼烧,烧感啊，有一种剧痛感觉。怎么着呢？跟你怕这个手直接搁到一百度热水上一样啊，你就疼痛难忍。它可以加速你这个表皮里面。分子的这个运动，然后呢，你会很疼。等到你跑开了之后，也就没事了。大家可能会说，那要对眼睛呢？如果你闭上眼，呃，也还好啊，躲开这个攻击范围也还吧。高功率微波武器，那效果就给力了。为什么我说它对付无人机群有效果呢？就是这么一个情况啊，直接一个扇面打出去，然后呢，无人机群不好对付，对不对？这么灵活，你怎么打呢？靠你装霰弹枪啊，显然不行。用高炮。那跟打蚊子差不多，有点浪费。用导弹那就更浪费了。那怎么办呢？当然是来一个面杀伤的效果会比较好啊。就所以说呢，美军正在考虑用微波武器来对付这个无人机群，这是他考虑的这个效果。那么今年二月份的时候，有一种新型微波武器已经在美国新墨西哥州的科特兰空军基地进行了项目演示。美国陆军计划最早在二零二四财年进行实地测试。美国五角大楼呢？也计划在今年九月展示其反小型无人机的能力，重点是展示能够摧毁小型无人机的手持装备，这是他们最近一段时间正在忙活的这个事情。说完这个事儿呢，美国再说一个事儿啊，美国的这个航母打击群啊，就是卡尔文森号将前往印太地区，这个护航的这个舰艇呢，据说有了重大的变化。我们知道，就在美国驻日本的里根号航母即将前往中东支持美国从阿富汗撤军之际，那中间有空档啊！他也，咱也知道啊，咱们现在是一头大象，已经装不成小白兔了。那美国他当然要竭尽全力来对付你，他怎么办呢？那印太地区能出现航母打击群的空档吗？那不能啊！所以呢，呃，现在眼跟前看见卡尔文森号。航母打击群呢，在夏威夷海域展开密集训练，啊，那大家也就知道了。训练完了之后，就来填补里根号离开之后的亚太战力空缺。他也知道一时半会儿也打不起来啊，这个他反正他也打不赢，所以说呢，他就训练完了之后，总要的表示自己面子在，对吧？这个脸面子呢，这个我们还是要看一看的。